0: Bienvenidas todas y todos a este lugar de encuentro que es Charlas con el Sol. Charlas con, con el Sol, segunda temporada, en esta ocasión con la militancia, con los dirigentes del Partido Socialista a lo largo y ancho del territorio oriental. Hoy tenemos un gran gusto, vamos a charlar con Javier Gutiérrez, que es dirigente y referente del Partido Socialista en San José. ¿Cómo está, Javier?
1: Muy bien, Pablo. Eh, bueno... Por supuesto, buenas noches a todos los compañeros y compañeras. Un gusto de compartir esta instancia de, de intercambio y de charlar con, con el resto de los compañeros a través de, de esta instancia. Y todo bien, todo bien. Con mucha expectativa y mucho trabajo.
0: Ahí veo 90.001, veo María Noel Bataglino, intendenta. Eh, empecemos por ahí. Entonces tú encabezas la plancha de Edires, de la 90.001 en San José, ¿Cómo se forjó? ¿Cómo se construyó esa alianza? ¿De dónde viene? ¿Las características que tiene? ¿Qué es lo que propone? Bueno,
1: eh, nosotros en el marco de, de lo que fue la campaña nacional, eh, comparecimos bajo justamente esta, esta alianza que fue en eh, 90.001, tanto el Partido Socialista como el Partido Comunista en San José. Eh, y allí fuimos construyendo con los compañeros del Partido Comunista una, un tra, un, una fraternidad, una, unos vínculos de encuentro de encuentros que tienen que ver so, no solo con, con lo personal, sino con también lo programático y desde el punto de vista político, que, que nos pareció que podía tener continuidad en las elecciones departamentales. Y en ese sentido, cuando estábamos trabajando de cara a octubre, ya estábamos pensando en mayo obviamente con, las, con otras expectativas de haber retenido el gobierno nacional y pensar cómo podía ser ese vínculo del gobierno departamental progresista con el gobierno nacional progresista, eh, las cosas que se habían hecho, las cosas que no se habían hecho en el departamento y empezamos como a soñar y a pensar cosas eh, para futuro y bueno, eh, no se dio tener el gobierno nacional, quedamos muy cerquita pero sí generamos esa, eh, esos acuerdos programáticos y esa, esa relación en el departamento que nos permitió pensar de cara a la elección departamental en una, en una alianza local. Eh, aprendiendo de errores y de ir limando justamente esos errores y generando eh, a través de la experiencia, eh, de un acuerdo, cosas que eh, no sean, desde el punto de vista político, eh, beneficiosos para los dos sectores, pensando de cara a que somos dos sectores que, históricos dentro del Frente Amplio, eh, y que requiere que, el, esto, que los compañeros que, que estamos en esos espacios tengamos un vínculo y una responsabilidad mayor, inclusive con el Frente Amplio, que, que otros sectores que son más nuevos. Entonces, empezamos a trabajar ya de, después de haber terminado el proceso electoral. Eh, obviamente que nos tomamos un descanso, pero enseguida ya empezamos a pensar de cara al plenario departamental, eh, que era el proceso de definición de candidaturas. San José no había definido candidaturas previas a la elección nacional. Otros departamentos sabemos que, que pudieron avanzar en ese sentido, pero en San José no habíamos logrado justamente eh, definir las candidaturas y en todo ese proceso empezamos a conversar, a definir cuáles serían nuestros apoyos en, plenari en el plenario departamental, eh, que también teníamos que la expectativa de apoyar a, también a otro compañero que quedó por el camino, eh, pero que inmediatamente quedó definida la oferta electoral del Frente Amplio, no dudamos en acompañar a nuestra compañera, María Nebel Bataglino, eh, en el marco de una definición eh, política donde muchos sectores se inclinaron por, bueno, tener listas calcadas y apoyar a todos los compañeros, que, a los dos compañeros que, que son candidatos en el departamento de San José y sin embargo nosotros entendíamos de que teníamos que tener una definición política, clara, contundente, Bien. de apoyo a la compañera y que y que bueno, que demostrara que dos sectores importantes se iban a poner la camiseta, iban a estar trabajando para que María Noel, en este caso, sea la, la intendenta de San José. Bien. Y bueno, desde el Pique estamos apoyando esa candidatura, estamos construyéndola, no fue una candidatura que se construyó durante cinco años, sino que obviamente la compañera fue haciendo un proceso en el departamento, si no, no hubiese llegado a ser candidata, pero nunca pensó en que iba a ser candidata, ni se lo propuso, y las circunstancias hicieron de que fuera y bueno y rápidamente tuvimos que construir eh, lineamientos programáticos que obviamente se ajustan al programa único dentro del frente amplio pero de pensar propuestas que complementen justamente el programa y nos ha encontrado el partido socialista y el partido comunista pensando en esto aportando y dando agenda construyendo básicamente lo que ha sido el proceso de la candidatura de María Noel.
0: Muy bien, Javier, dos sectores históricos, además, dos partidos de ideas, la 90 y la 1001, el Partido Socialista y el Partido Comunista, detrás de la candidatura, hace una definición política por apoyar a Manuel Bataglino a la Intendencia de San José. San José es un departamento que tiene sus particularidades, como todos los departamentos. Yo en estas charlas siempre me dicen los compañeros, no, pero, pero acá, acá no funciona así, acá hay, sus par hay, hay particularidades. Es algo que pasa en todos lados, ¿no? Siempre. Uno ve que, y dice, no, no, acá, pasa, acá es distinto, ¿no? Pero San José tiene particularidades, es un departamento que tiene mucha historia, eh, muy vinculado a, a las gestas artiguistas, y a la lucha por la independencia, por ejemplo. También tiene una particularidad, que es que la, ha gobernado el Partido Nacional por mucho tiempo, desde Chiruchi, desde que Chiruchi había sido puesto interventor por la dictadura, hasta que luego fue electo cuatro veces, si no, no me equivoco, intendente sí, de, sí, 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 sí. de San José, sí. pero muchas, muchos olvidan que Chiruchi fue un civil de la dictadura, digamos, no fue un interventor de San José durante, el, durante la dictadura cívico-militar, y es justamente uno de los cívicos que apoyaron a la dictadura. Después se reconvertió y bueno fue electo cuatro veces intendente por, por el departamento. ¿Qué expectativas tienen ustedes de poder disputar esta elección? ¿Cómo la ven? ¿Hay posibilidades reales de, de poder de que el Frente Amplio pueda construir un gobierno departamental? Bueno,
1: eh, como vos decías, Pablo, en realidad San José tiene tradición blanca desde el punto de vista político casi todo el siglo XX, ¿no? Salvo en un periodo, si no recuerdo mal, en el 52, que ganó el Partido Colorado, en, que era un colegiado, en realidad... Eh, gobernó el Partido Nacional en, todo el, en toda la historia del, del departamento. Eh, con, resaltando lo que vos decías recién, con la impronta del chiruchismo. O sea, el chiruchismo es unismo en San José, el chiruchismo. Uh -huh. eh, porque detrás de, esa concepción, de, detrás de eso hay una concepción política de gobernar, de cómo se, cómo se ejerce el poder, un poder que, que es muy vertical, que concentrador de las decisiones eh, con escasa participación ciudadana eh, y que eso ha marcado y calado hondo lo que es la gestión del departamento donde el clientelismo es la práctica común, que eso creo que no es una característica solo de este departamento, sino que es una característica de los partidos tradicionales en general eh, y que Chirucci la llevó y, al máximo, la explotó al máximo, y que esas cosas han ido permeando en sus sucesores, ¿no? que ha generado una cultura política del poder vertical, concentrador, poco participativo, eh, y que no ha dejado espacio a la construcción de, desde el punto de vista político de, las, de la oposición. Y en ese sentido, eh, creo que es una, una de las particularidades que tiene San José. Pero con, lo, con respecto a lo que vos nos decís, me preguntabas de las expectativas que tenemos. Bueno, esta es la tercera elección nacional, que en, en octubre pasado, que el Frente Amplio es primera fuerza en el, en el departamento de San José. Bien. Eh, esta elección, donde todos sabemos que el Frente la pierde en el interior, eh, San José, así todo, sostuvo, eh, retuvo esa posición de primera fuerza política en el departamento. Perdimos algunos votos con relación a octubre de 2015, pero el Partido Nacional también perdió votos con respecto a octubre de 2015, 2014, perdón. Eh, y bueno, obviamente que ahí hay un actor emergente que fue Cabildo Abierto, pero nosotros tenemos mucha expectativa, con ese antecedente de, de, poder, de haber sido primera fuerza política en el departamento en octubre, de haber resuelto bien el tema de las candidaturas. Siempre nos pasaba de que llegábamos al proceso departamental, de definición de candidaturas departamentales, y había una fractura muy fuerte en el frente, eh, a nivel local, por el tema de candidaturas, y se terminaba resolviendo mal. Eh, con muchas fricciones, muchas divisiones internas. Y en esta oportunidad el Frente definió bien, definió sin ningún problema, y definió dos muy buenos candidatos. La verdad, queremos decir que tanto María Noel como Pablo, eh, Urreta, son dos muy buenos candidatos, con perfiles diferentes, que llegan a, a, a personas eh, con características diferentes, que se complementan, que están trabajando incansablemente y recorriendo el departamento de punta a punta, Bien. conversando con los vecinos, básicamente profundizando la estrategia que se llevó a cabo de cara al mes de noviembre hacia el ballotage, obviamente que, pensando que es una campaña en la cual carecemos de muchos recursos económicos y por lo tanto lo que tenemos que hacer es patear mucho, recorrer, conversar con la gente, con los vecinos y la vecina. Y bueno, y en ese proceso estamos. Entonces, pensando de que eh, fuimos primera fuerza en octubre, que tenemos dos muy buenos candidatos, y que además la gestión de la intendencia en este último periodo no fue buena, y, y la gente te lo hace saber, eh, creo que se nos, con eso tenemos expectativas de tener chance de cara a octubre. Bien. Venimos de una intendencia muy desgastada, donde de los 10 años que gobernó Falero, el departamento, 9 tuvo déficit. Bueno. Y no solo fue deficitaria desde el punto de vista económico la gestión de Falero, sino que es deficitaria desde el punto de vista de la gestión. Uno ve y conversa con los vecinos, y Dios, se ve, rompe los ojos. San José siempre fue una ciudad muy prolija, y en eso es lo que, gran parte de lo que, lo que generó el chiruchismo. Eh, bueno, el, la gente te decía, bueno, quizás mete la mano en la lata, pero hace cosas, ¿no?
0: Pero de verdad, hace obras.
1: Eh, uh -huh. Y acá lo que te dice la gente es, bueno, eh, en realidad acá la intendencia está fundida, está mal, las calles están rotas, la, ilumina la iluminación eh, es mala. Eh, bueno, y esas cosas te, te motivan Bien. a pensar de que tenemos chances de, de ganar. por sí, lo que tú pero...
0: dices es una elección que está abierta, donde el frente es competitivo, donde hay posibilidades de, por medio de la acción política, de la construcción de una alternativa eh, potente con las buenas candidaturas que el frente tiene y con el acumulado que el frente tiene poder disputar esta intendencia cuando tú hablabas un poco de Chirucci y, y de las características de las gestiones del de partido nacional en, en San José, también es una es, es algo que, que me pasa en todos los departamentos que hablamos con las compañeras y compañeros donde gobiernan los partidos tradicionales una forma de hacer política vertical desde arriba prebendaria, ¿No? Sí. que, que donde, donde me dijeron, un compañero me dijo, donde el intendente o intendenta gestiona la intendencia como si fuera su estancia, ¿no? Da castigos si y dádivas a, a discreción. Eso es algo que es una, pero es, es calcado en todos los departamentos donde, donde gobierna el Partido Nacional. Y que está naturalizado. Yo creo que viene de una óptica de, de hacer una política no para orientada a la emancipación, a ampliar la participación y la, y la comunidad, en el espacio común, sino a seguir reproduciendo esas lógicas verticalistas, porque no conciben la política como la concibe el Frente, como la concibimos las y los socialistas, que es la política como una herramienta para liberar a la gente, ¿no? para hacer que la gente tenga más espacios para desarrollarse y para ser libres. Exacto, sí, no, no existe una concepción de trabajo en
1: equipo, eh, obviamente que es la figura del intendente y en función de eso se generan determinadas obviamente lo que vos decías, prebendas y beneficios nosotros hemos acuñado una frase que quizás no sea nuestra que capaz que anda por ahí también pero que en realidad opera una lógica de esta de, si, eh, si no estás conmigo estás contra mí esa es como la lógica que, que hay en la Intendencia de San José, que se ha impregnado la cultura política de, de San José, y entendemos que eso hay que erradicarlo, ¿no? Uno puede tener diferencias políticas con un vecino, con un adversario, pero eso no quiere decir que estemos enfrentados a en la vida. Obviamente tenemos posiciones diferentes, tenemos posturas diferentes, y daremos los debates políticos e ideológicos donde los tenemos que dar, pero no puede ser que un vecino eh, o una vecina no reciba un beneficio, que es un derecho, que no es un beneficio, que es
0: un por derecho. Su, por, su, por su ideología.
1: Por su ideología, por su, ¿Qué por su voto. Que... Porque quizás muchas claro. veces una persona no se sienta ni socialista, uh -huh. ni comunista, ni socialdemócrata, ni... ni... Pero pero expresa su voto y vota al Frente Amplio, y porque vota al Frente Amplio quizás no le viene un viaje de balasto que le debería venir, o uh -huh. ve que a muchos vecinos que cuelgan el cartelito, en los alambrados, el, sobre todo el, el, me, en el medio rural, ca viene el camión de la intendencia, le trae el, el camión del balasto, viene la máquina de la intendencia, le nivela el camino, el y, sin embargo, puro y saltan voy. del lugar. Y esas cosas son las que tenemos que terminar. Eh, y ahí es donde... El Frente Amplio puede hacer la diferencia, eh, entre otras cosas, ¿no?
0: Javier, hablaste de los municipales. ¿Qué pasa con la carrera municipal en San José? ¿Cómo se estructura? ¿Está profesionalizada? ¿Los, los trabajadores municipales tienen la posibilidad de mejorar, de estudiar, de tener una carrera, de ser recompensados o, o no? ¿O, ¿O sigue la misma lógica clientelar de castigos y, y, y discrecional?
1: Bueno, sí, esa lógica obviamente está instalada dentro de lo que es la intendencia y lo que nosotros entendemos que, que hay que avanzar es justamente en ordenar la gestión, pero sobre todo transparentar lo que es la carrera funcional de, lo, de, lo, de justamente de los funcionarios municipales. Hoy eh, es muy raro que exista un concurso dentro de la intendencia. No, no solo para entrar a la intendencia, que eso obviamente que es casi inexistente y obviamente la, la forma de entrar tampoco es el sorteo, pero una uh -huh. vez que uno es funcionario municipal, existen pocos incentivos para poder crecer dentro de la carrera funcional, porque no existen concursos, lo que existen es básicamente es obsecuencia, es en función claro. de determinadas eh, bueno, acciones que yo tengo con los caudillos locales del Partido Nacional, es Así mi es, posibilidad de ascenso o no dentro del gobierno departamental. Entonces esas cosas que hay que erradicar, hay que pensar en forma diferente, hay que profesionalizar la carrera funcional, hay que generar concursos. Este periodo, este último periodo falero, por ejemplo, desde el, la primera negociación que tuvo Adeón con el intendente de cara al presupuesto quinquenal se planteó como compromiso y fue firmado un convenio en el cual este periodo de gobierno iba a quedar vigente el estatuto de funcionarios. ¿No? los funcionarios no tienen estatuto.
0: ¿No hay estatuto?
1: No, no hay estatuto fun no. de funcionario. Obviamente que se rigen por las reglas, como por el TOCAF, por el Estatuto uh -huh. de Funcionario Público General, pero todos sabemos que los gobiernos departamentales tienen su propio estatuto. Acá en San José no existe, el compromiso de la Intendencia fue, del Intendente fue, una vez que termine el periodo, en el 2020 van a, ter van a terminar con vamos a tener el Estatuto de Funcionario, bueno, tienen hasta noviembre ahora para poder cumplir. Todos creemos de que no van a cumplir. E inclusive Adeón cree que no va a cumplir. Eh, es decir, esas cosas que no pueden pasar. Que bueno, la, las, la gestión por las, lo que las tú las dices. básica, las normas es básicas lo
0: básico, de los
1: eh, Y bueno, esas cosas que, que hoy están carentes y que a veces los propios funcionarios municipales también se, son cómplices de esa situación porque, bueno, porque son rehenes también. Eh, bueno, ayer teníamos, el, en la Junta Departamental tuvimos un de, el debate vinculado a la rendición de cuentas de 2019, que fue la peor de todas, ¿no? Un 18% de déficit, eh, un déficit bastante alto, eh, que, eh, o oh, casualidad, de, te, viste que empecé diciéndote de los nueve años, de los 10 años de gestión falero, 9 déficit. déficit el último año previo a irse había dado superávit porque obviamente estuvimos desde el año 2011 nosotros insistiendo con que, bueno la intendencia tenía que ordenar los números y ordenar la, la situación financiera el último año, antes de irse falero da un superávit muy pequeño, muy menor eh, pero da superávit y fue, se fue golpeando el pecho.
0: Claro, nadie,
1: nadie previó que la pandemia iba a postergar las elecciones departamentales y que la rendición de cuentas iba a estar a la vista en el momento de, la, de las elecciones. Claro, ¿no? ¿no? Y fue un despilfarro bastante grande. Eh, obviamente, como es una práctica habitual de los gobiernos de los partidos tradicionales, donde el último año de gestión invierten lo que no invirtieron durante sí, los sí, años sí. anteriores y arreglan las calles y llevan, y hacen las cosas que, que deberían haber hecho durante los cinco años. Cosa totalmente criticable porque uno gobierna los cinco años y tiene que atender las necesidades de la gente durante los cinco años. Pero, te, bueno, te decía esto, por, hablando de los funcionarios, porque ayer en el debate de la rendición de cuenta, lo que decíamos es San José tiene muy pocos funcionarios. Es una cosa destacable. Tiene alrededor de 800 funcionarios. Somos de la Intendencia que tiene menos funcionarios en proporción a la población que tenemos. Eh, pero son de los funcionarios también que menos ganan. De los salarios más bajos, más marginados. En contradicción de que el Intendente es el tercer salario más alto del el país. ¿no? Pero los funcionarios son los que menos ganan. ¿Cómo hacen un salario digno? Con horas extras y compensaciones. ¿Cómo se adjudican esas horas extras y compensaciones? En función, premios y
0: castigos. ¿no?
1: De premios y castigos. Y ahí es donde sí. nosotros tenemos que profundizar. Y ahí es donde le hemos dicho a Deón, bueno, que esta situación no puede seguir. Quedó evidenciado ahora la pandemia. El intendente entregándole canastas a los propios funcionarios municipales sí, sí. que porque se cortaron las horas extras y era muy evidente pagar horas extras cuando la gente estaba en casa, porque no, po no. la recomendación era quédate en casa, y, y bueno, entonces Ay, el intendente tuvo que ir a, a darle a sus propios funcionarios canastas para que pudieran llegar a fin de mes, una situación no, totalmente no, indignante. Eso
0: muestra, eso muestra la, la politiquería que hacen, ¿no? Es poli exacto, eso no es exacto. política, eso es politiquería, hay una diferencia exacto. muy grande. Entonces. Yo creo que la elección de San José, por lo que tú cuentas, es competitiva, el Frente tiene el desafío de construir un relato creíble y de hacer política con la gente. Lo que tú hablas de tejer vínculos con, con ADEOM y, y otros sindicatos y organizaciones sociales es fundamental, es lo que el Frente siempre ha hecho. El sujeto histórico siempre es colectivo. ahí hablaba, En se hubo muchas batallas artiguistas, lo importante de Artigas no, no fue Artigas, fue el pueblo que los rodeó. ¿no? Eh, los héroes son los pueblos, los héroes son colectivos. Y, y eso creo que es, también es algo que nosotros tenemos que dar, esa disputa, ¿no? Porque tenemos muchas series eh, ahora de Netflix, además donde siempre el héroe es individual. Y no, el héroe no es individual, hay que disputar esa subjetividad. El héroe es, no es Artigas, es el pueblo oriental que construyó el artiguismo. El héroe eh, no fueron tres personas que fundaron el frente, fue el pueblo de izquierda que se juntó y construyó el Frente Amplio y luego los sindicatos se juntaron en una huelga general. Ese es el sujeto revolucionario de la historia, y esa, eso es lo que tenemos que construir nosotros. Esa comunidad, ese juntarse, ese disputarle la, la subjetividad individualista, la, la gente tiene que juntarse, tiene que asociarse en clubes, en organizaciones sociales, barriales, esa es la manera que tenemos de hacer política.
1: Ahí hay mucho para hacer, Pablo, porque una de las características, yo creo que de la derecha en general, pero nosotros lo asociamos a las gestiones de, de Chirucci en su momento, uh -huh. tuvo que ver con el vaciamiento de las organizaciones sociales. Eh, y de las, sobre todo en San José fue muy fuerte lo que nosotros le llamamos las comisiones de fomento barriales, donde se generó inclusive una Cámara del Pueblo que nuclea todas las comisiones de fomento de, de los barrios, y las comisiones de fomento hoy de esos barrios están básicamente eh, vacías y, cuando, y obviamente dominadas por referentes o punteros políticos del Partido Nacional, uh -huh. donde generalmente expulsan a aquel que no piense diferente y, y le cierran la puerta. Entonces, yo creo que ahí hay un trabajo muy importante para hacer, de rescate, de todo lo que tiene que, hacer, eh, tiene que ver con la participación ciudadana. Eh, y que ese es uno de los elementos que hay que trabajar eh, eh, con, en casi primordialmente. Eh, y ahí eh, me parece que, que tenemos, en el marco de un gobierno de izquierda, muchísimo para hacer, pero si somos oposición
0: también. Sí, claro. Claro. Es bien interesante desde, lo que dices.
1: Desde la fuerza política, desde los lugares donde nos toca estar, el proceso de volver a insertarnos en, en, la, en la comunidad, en los diferentes espacios de participación, no para cooptar, no para ser la única voz uh -huh. en, el, en esas eh, organizaciones de la sociedad civil o, o instancias de participación ciudadana, sino para construir con el otro, para Exacto. construir en un marco de diversidad. Y ahí eh, yo creo que ese es un elemento clave que la izquierda y el Frente Amplio en San José, me imagino que en Frente Amplio a nivel nacional y en cada una de las localidades, pero en San José tiene que fijarse como norte, como meta, y que lo sufrimos siendo gobierno nacional esto, el vaciamiento de las organizaciones sociales porque muchas veces las políticas públicas que vos ibas a llevar a cabo en el territorio, que tenían un anclaje territorial, eh, había que trabajar con punteros políticos eh, sí, 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 sí. del partido nacional o de partidos tradicionales en el territorio con una lógica de funcionamiento diferente, porque también la lógica de aquel que piensa diferente es diferente a la tuya, eh, y, y ya espera una prebenda, y no, no se involucra en la gestión. Y lo que nosotros queremos es que la gente se empodere, y, y que las cosas que vienen, que vienen del gobierno nacional, entre comillas, o de los gobiernos departamentales, no vienen. Son partes del proceso de construcción colectivo. El, el dirigente que le toca estar en una responsabilidad política institucional, está de paso. Y viene a construir contigo. Y esa es una lógica de, de, del ejercicio del poder totalmente sí, sí, sí. diferente. Es, sí. estoy cumpliendo una tarea en este momento y es el lugar donde me tocó cumplirla. Uh -huh. Pero sin embargo, del Partido Nacional se hacen sentir importantes aquellos que claro. tienen la, la oportunidad o la posibilidad de generar, eh, eh, de, de desarrollar políticas públicas, y generan un rol de dependencia. Bueno, yo te traigo esto, esto llega sí te yo te lo doy, eh, mm -hmm. acordate de mí cuando vaya dentro de cinco años, tal lista, tal. Y cuando a mí, que me, que me ha tocado estar en roles institucionales eh, y a veces no te reconocen partidariamente, para mí es un orgullo. Te voy a ser sincero, mm -hmm. porque digo, bueno, estamos haciendo bien las cosas, porque si, si el vecino no cree que si le llega una política pública al territorio porque simplemente porque te vota, porque está bien, es lo que queremos sí, sí, que, sí. Que, que pase. Eh, obviamente sí, claro. está, todos sabemos que después hay que conseguir votos, porque el poder, el ejercicio del, del gobierno se, se consigue mediante... El, sí. Lo más genuino de la democracia es que es una elección, pero sin, sin duda... Que no se Hablaste... puede hacer cosas en función de un cambio de un voto. Y ahí eh, el Frente Amplio creo que, que ha hecho bien las cosas y los, y los partidos tradicionales en ese sentido o sea, quedan totalmente evidenciados. ¿no? Trabajar en instancias de participación ciudadana para mí es clave y al igual que la descentralización política.
0: La política se hace con participación y con la gente eh, involucrándose, participando, estando. Eh, no se hace política para la gente, se hace política con la gente. Claro. Esa es una, una diferencia, eh, un parteaguas entre, entre el Frente Amplio y los partidos tradicionales. Lo mismo que decíamos al principio, uno hace política para, para, la, para la liberación, para la emancipación, los otros para que se siga manteniendo una dependencia y un sometimiento estructural. Tú hablas en San José de un gran desorden en la administración, de una administración con un gran déficit el Frente Amplio es el orden en el San José en gran medida ¿no? es el que puede ordenar las cuentas públicas es el que puede traer una planificación y unas obras para todo el departamento sin ser discrecional en los manejos de la cosa pública pero hablabas de algo que a mí me parece que, que es importante también ¿no? y, que, y que lo tenemos que, que decir ganamos o perdemos la elección, vamos a seguir haciendo política y vamos a seguir fomentando la organización popular de la gente. Yo creo que eso es central. Seguir construyendo comunidad. Es una forma de disputarle al individualismo, la, la, es una forma de dar la batalla cultural. De decir, bueno, no pasarán, si nosotros podemos organizar el, y, y que la gente participe, esa gente organizada, participando, se va a poder defender. El mercado y, la, y estas lógicas clientelares y, y verticales no van a poder avanzar sobre la sociedad si nosotros podemos, aunque perdamos el gobierno, aunque, aunque perdamos la elección, poder construir realmente unas organizaciones populares, barriales, sociales, bien fuertes. Si hacemos eso, el suelo de derechos de nuestra gente va a estar muy alto y hasta acá, y no van a poder volver atrás. Creo que esa es la clave de una forma de hacer política permanente, no solamente para elecciones, creo que el Frente es una, otra fortaleza del Frente el Frente no abre los comités no abre los sectores solamente cuando, cuando hay elecciones, están siempre abiertos, están siempre fomentando la construcción de comunidad
1: Exacto, para mí eso es clave, lo que vos decías Pablo recién, y reafirmo lo lo que vos estabas planteando. Nosotros ganemos o perdemos una elección, no nos vamos a ir para casa, vamos a seguir construyendo ciudadanía, vamos a seguir organizando a los vecinos a la vecina, vamos a seguir organizando y construyendo partido. Eh, creo que esas son cosas que, que tenemos que, que tener presentes eh, y bueno, y nos toca ganar o perder. La elección es una instancia circunstancial y, y es un momento coyuntural que se da en un periodo determinado, que hay muchísimas variables para ganar o perder una elección, uh -huh. eh, pero que la política no es una elección, simplemente. Uh -huh. eh, es un proceso de largo plazo. Y, y bueno, nosotros en San José, obviamente, hemos sido oposición históricamente, y, y ahora tenemos expectativa de competir realmente pero si, nos vuelve, si la gente nos vuelve a elegir para estar en la oposición seguiremos trabajando de la, de la manera que, que hemos trabajado y, pero yo creo con, esta, con esto que te decía recién me parece que tenemos que dejar de ver algunas cuestiones más internas y salir afuera a, a organizar eh, la sociedad, construir todos esos espacios de trabajo que son bien interesantes, acá Realmente tenemos compañeros que están trabajando en el marco de la intersocial, que ahora viene haciendo cosas muy lindas, como por ejemplo el fin de semana, eh, el domingo por el día del desaparecido, recordando a uh -huh. los compañeros y compañeras que desaparecieron en el marco de la, de la dictadura. Eh, se hizo una movida muy interesante en el Parque Rodó, se trabajó mucho también vinculado al 14 de agosto. Hay cosas que, que vienen haciéndose y eh, que son interesantes. Han estado acompañando compañeros y que, que han estado en instancias de conflicto, como puede haber sido el conflicto de Cita, que es una empresa de transporte local, eh, y que es interdepartamental, pero que, que estuvo en una instancia de conflicto bastante fuerte. Y ahí estuvieron los compañeros y compañeras, obviamente no solo socialistas, pero... Eh, acompañando todo ese proceso de organización de trabajadores y de las diferentes eh, instancias de, de la sociedad civil a través de la, de la intersocial. Y bueno, hay que profundizar ese trabajo, salir a trabajar también en otras organizaciones como pueden ser las deportivas. Los otros días estuvimos reunidos en el marco de la campaña que fuimos con María Noel a Delta del Tigre, que es una zona en Ciudad del Plata, de las más complejas del departamento desde el punto de vista socioeconómico, y allí la Liga de Fútbol eh, es un elemento de contención bastante interesante. Eh, y ahí hay gente que, que son padres, abuelos, que están en las diferentes comisiones de, de los diferentes clubes deportivos, que están haciendo un trabajo fantástico. Y bueno ahí los frentaplistas tenemos que estar, los frentaplistas tenemos que construir, tenemos que, que pensar que los clubes deportivos no son solo para hacer deporte, sino para un proceso de, de inserción social, de generación de vínculos, de aprendizaje. Eh, y ahí me parece que, que hay muchísimo para hacer. Sin duda. Y otro aspecto Abierto. que me parece que San José tiene para trabajar, tiene que ver con, y está, está vinculado con el tema educativo. O San José es de los departamentos que tiene menor proporción de población con educación terciaria. Estamos muy cerca de Montevideo cerca. y la cercanía de Montevideo a veces es un, un, un arma de doble filo en ese sentido. ¿Sí? En primer lugar porque dice es que la universidad tenga un anclaje en el territorio pensando que hay territorios mucho más segregados que San José. ¿no? Porque vamos pensando que el norte del país es mucho más eh, obviamente tiene otras desventajas desde el punto de vista territorial, que hace que el acceso a la universidad sea más complejo, y la universidad en este último periodo, en, este, en los periodos de gobierno Frente amplista, se descentralizó bastante pensando en llegar en los lugares donde era más complejo el acceso de, de, de los ciudadanos de, de, sobre todo del norte del país, que hacía más compleja la, 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 la llegada a la universidad. Eh, y el estar muy cerca a veces es un impedimento. Porque, no. bueno, estamos a 90 kilómetros, pero son entre una cosa y otra casi cuatro horas del día viajar a Montevideo. Más las horas de clase, y bueno, y después uh -huh. si tenés que laburar, es hace eh, complejo. Y mucho, sí, okay. también tenés mucha gente que va a estudiar y no vuelve. Entonces no. creo que ahí tenemos un gran desafío, que es tratar de buscar convenios con la Universidad de la República o con diferentes, también universidades privadas que puedan y la UTEC, que puedan desarrollar cursos en, en el departamento de San José, eh, generar ese anclaje de aquellos eh, jóvenes, y no tan jóvenes, aquellos que quieren uh -huh. estudiar y lo puedan hacer y poder quedarse y desarrollarse en el departamento. Eh, ahora vamos a tener la la primera experiencia de la UTEC en el territorio, la UTEC en el último año del gobierno Frente Amplista reformó una cárcel, la cárcel vieja, que estaba en el centro de San José, y se va a instalar, no ha podido comenzar los cursos presenciales por el tema de la pandemia, sí. pero, eh, eh, y bueno, son cosas que, desafíos que están pendientes para el departamento, y que desde un gobierno Frente Amplista hay que profundizar, Sabemos Bien. lo complejo que va a ser para la Universidad de la República, pensando en el presupuesto que Me va ajuste. a celebrar, los recortes brutales que, que propone este gobierno, que realmente es complejo.
0: Eso hace que sea necesaria y necesario la construcción de un gobierno frente amplista en San José. Javier, hablamos de varios temas, ¿no? de los déficits del gobierno, de los gobiernos del Partido Nacional, del verticalismo, de lo prebendario que son, de la oportunidad real que existe hoy en San José, de poder construir un gobierno del Frente Amplio, de las características que tiene la alianza que lleva María Bataglino como candidata intendenta por el Partido Socialista, por el Partido Comunista, de los grandes desafíos, de la necesidad de la participación, de la necesidad de hacer política para la emancipación, para la, para la liberación de, la, de las personas, eso es eh, central, eso es prefigurar una sociedad distinta, una sociedad no, no guiada por este desorden que es el capitalismo a nivel mundial porque el capitalismo nos hace débiles nos hace débiles ante el cambio climático nos hace débiles ante una pandemia que tenemos que ir de a poco haciendo eh, rompiendo la matrix del capitalismo ¿no? poniéndole virus a esa matrix y la forma de hacerlo es haciendo política es haciendo política comunitaria es haciendo que la gente se junte es haciendo que la gente no esté separada, sola, aislada sino junta y, y defendiendo sus, sus derechos y deseando cosas nuevas, ¿no? Tú acá hablaste de cosas de poder eh, llevar la, la universidad, que, la, que, que, que haya una pedagogía política cultural superadora, de, de, es un deseo que, tiene que, que le tiene que gustar a la gente, desear otras cosas, no lo que te da la, el Partido Nacional, que te hace un deseo de poder arrimar, mejorar, ese es un deseo que, que le podemos poner nosotros ofrecerles otro tipo de de, de deseo mucho más interesante, mucho más liberador, que nos, con muchas más expectativas. Así que realmente creo que están las condiciones dadas para, para poder construir, construir un gobierno frente amplista. Creo que el Partido Socialista está llamado a, a gritos en San José a hacer ese proceso. Eh, la charla contigo ha estado fantástica, está muy bien representado el partido contigo, con todos las y los compañeros de, de ahí. Y, y, y aunque y si no se da ahora, el Partido Socialista y el Frente Amplio seguirán trabajando para construir esa política liberadora. Así que, eh, Javier, muchas gracias por haber estado en estas charlas. Será sí, hasta la próxima.
1: Bueno, le agradecido, soy yo, Pablo, un saludo a los compañeros y compañeras. Eh, y como bien decías, el partido en, nació en 1910, se llevó miles de porrazos hasta que logró construir eh, bueno, un gobierno eh, frente amplista y un gobierno progresista que realmente le cambió la vida a la gente, a muchísima gente. Nos quedaron muchísimas cosas por hacer, pero él le cambió la vida a la gente y bueno eh, el partido va a seguir trabajando y construyendo, y seguiremos en la lucha si no se da. Pero nosotros tenemos expectativa de, de poder cambiar el departamento. Así que vamos a, a seguir metiendo y metiendo estos últimos días que nos quedan. Ustedes ven que yo tengo acá la bandera María Noel Bataglino, sí. intendenta. Nosotros hablamos de intendenta. Eh, a diferencia de lo que hace el Partido Nacional que habla de intendente y cuando llega una candidata mujer, esas cosas de los formalismos y en realidad la poca visión de género, eh, y el 90.001. Y veo que, que vos detrás tuyo tenés un Romero, sí. que Romero, eh, Nelson Romero fue afiliado al Partido Socialista, era de San José, y ese banderazo fue en San José, y en función de eso se inspiró e hizo ese cuadro, eh, y que si estás en Casa del Pueblo,
0: Estoy. imagino,
1: es el original. No el es original, eh, hicieron réplicas eh, que mucha gente tiene y que sirvió mucho para, para solventar los últimos años de, de Nelson, sobre todo, que como todo artista y, y uruguayo, eh, uh -huh. y, bueno, y de los buenos, a veces <risa> tiene esos problemas de, de vender y, y venderse. Y bueno, en sí. los últimos años también fueron complejos desde el punto de vista económico. Eh, y hay muchas réplicas, pero ese es el original, y realmente para los, los Frentamplistas de San José dice muchísimo ese cuadro, Sin duda. Eh, porque fue justamente después de un banderazo eh, fantástico en el año 2009, cuando las redes Frentamplistas empezaron a emerger, y empezaron a hacer cosas, y cuando en realidad la campaña eh, se tornaba dura y los Frente Amplistas con mucha espontaneidad salieron a la calle y se comieron la cancha eh, y bueno, el banderazo ese representa eso, eh, la espontaneidad de los Frente Amplistas, la lucha
0: Un gustazo estamos en contacto y a construir un gobierno Frente Amplista, un necesario gobierno Frente Amplista en San José Hasta la próxima. Un abrazo